0: بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب اللباس باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا حدثنا عمرو بن عون أخبرنا ابن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامه ثم يقول: اللهم لك الحمد، انت كسوتنيه، اسألك من خيره وخير ما صنع له، واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال ابو نضره: وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبس احدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله تعالى. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن الجريري باسناده نحوه حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا محمد بن دينار عن الجريري باسناده ومعناه قال ابو داود وعبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه ابا سعيد وحماد بن سلمه قال عن الجريري عن ابي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحد حدثنا نصير بن الفرج حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني حدثنا أبو النضر، أخبرنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال من ترون أحق بهذه فسكت القوم فقال اتوني بأم خالد فأتي بها فألبسها إياها ثم قال أبلي وأخلقي مرتين وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر أو أصفر ويقول سناه سناه يا أم خالد وسناه في كلام الحبشة الحسن باب ما جاء في القميص حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا أبو تميله قال حدثني عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أم سلمة قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل بن ميسره عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت كان يدكم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسغ باب ما جاء في الاقبيه حدثنا قتيبه بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى ان ليس يعني ابن سعده حدثهم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبيه ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي قال فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأتها ذلك قال فنظر إليه ساد ابن موهب مخرمه ثم اتفقا قال أرضي مخرمه قال قتيبه عن ابن أبي مليكه لم يسمه باب في لبس الشهرة حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو عوانة حا. وحدثنا محمد بن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر قال في حديث شريك يرفعه قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله زاد عن أبي عوانه ثم تلهب فيه النار حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانه قال ثوب مذله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر. حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم باب في لبس الصوف والشعر حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي وحسين بن علي قال حدثنا بن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود وقال حسين حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبة بن عبد السلمي قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي حدثنا عمرو بن عون حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة قال قال لي أبي يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن قال أبو داود يعني من لباس الصوف باب لبس المرتفع حدثنا عمرو بن عون أخبرنا عمارة بن زازان عن ثابت عن أنس بن مالك أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا فأهداها إلى يزن باب لباس الغليظ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا موسى حدثنا سليمان يعني بن المغيرة المعنى عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي أخبرنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل حدثني عبد الله بن عباس قال لما خرجت الحرورية أتيت عليا فقال إتي هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن قال أبو زميل وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا قال ابن عباس فأتيتهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما هذه الحلة قال ما تعيبون علي لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل قال أبو داود اسم أبي زميل سماك بن الوليد الحنفي باب ما جاء في الخز حدثنا عثمان بن محمد الانماطي البصري حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي حا وحدثنا احمد بن عبد الرحمن الرازي حدثنا ابي قال اخبرني ابي عبد الله بن سعد عن ابيه سعد قال رايت رجلا ببخارى على بغله بيضاء عليه عمامه خز سوداء فقال كثانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة قال أبو داود وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز منهم أنس والبراء بن عازب باب ما جاء في لبس الحرير حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حله فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب أخا له مشركا بمكة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه بهذه القصة قال حلة استبرقا وقال فيه ثم أرسل إليه بجبة ديباج وقال تبيعها وتصيب بها حاجتك حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي فلبستها فأتيته فرأيت الغضب في وجهه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها فأمرني فأطرتها بين نسائي باب من كرهه حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال عن القراءة في الركوع والسجود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بهذا زاد ولا أقول نهاكم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها قال فما أصنع بها؟ قال ارسل بها الى اخيك النجاشي حدثنا مخلد بن خالد حدثنا روح حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن الحسن عن عمران بن حسين ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا اركب الارجوان ولا البس المعصفر ولا البس القميص المكفف بالحرير قال وأومأ الحسن إلى جيب قميصه قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له قال سعيد أراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحسين يعني الهيثم بن شفي قال خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيليا وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحسين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم جئت فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة قلت لا قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث خبر الخاتم حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي أنه قال نهي عن مياثر الأرجوان حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والميثرة الحمراء. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي وأتوني بأنبجانيته قال أبو داود أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه والأول أشبع باب الرخصة في العلم وخيط الحرير حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا المغيرة بن زياد حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده فاتيت اسماء فذكرت ذلك لها فقالت يا جاريه ناوليني جبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجت جبه طيالسه مكفوفه الجيب والكمين والفرجين بالديباج حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا خصيف عن عكرمه عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. باب في لبس الحرير لعذر. حدثنا النفيلي حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن انس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما باب في الحرير للنساء حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير يعني الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصيان قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء قال والسيراء المضلع بالقز حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسره، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، قال مسعر: فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه. باب في لبس الحبره. حدثنا هدبه بن خالد الازدي، حدثنا همام عن قتاده، قال قلنا لانس يعني ابن مالك اي اللباس كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم او اعجب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبره باب في البياض حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وان خير اكحالكم الاثمد يجلو البصر وينبت الشعر. باب في الخلقان وفي غسل الثوب. حدثنا النفيلي حدثنا مسكين عن الأوزاعي حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الأوزاعي نحوه عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص، عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. باب في المصبوغ بالصفرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن اسلم ان ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفره حتى تمتلئ ثيابه من الصفره فقيل له لم تصبغ بالصفره فقال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء احب اليه منها وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته باب في الخضرة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد أخبرنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين باب في الحمرة حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة عليك فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا الوليد قال قال هشام يعني ابن الغاز المدرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو علي اللؤلؤي أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر موردا فقال ما هذا فانطلقت فأحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك فقلت أحرقته قال أفلا كسوته بعض أهلك قال أبو داود رواه ثور عن خالد فقال مورد وطاووس قال معصفر حدثنا محمد بن حزابة حدثنا إسحاق يعني بن منصور حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن العلاء اخبرنا ابو اسامه عن الوليد يعني ابن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافيع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى ابلنا اكسيه فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبيلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. حدثنا ابن عوف الطائي، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني أبي قال ابن عوف الطائي: وقرات في اصل اسماعيل قال حدثني ضمضم يعني بن زرعه عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الابج السليحي ان امراه من بني اسد قالت كنت يوما عند زينب امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغراه فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمره ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل باب في الرخصة في ذلك حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه ورأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن هلال بن عامر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا يخطب على بغله وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه باب في السواد حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتاده عن مطرف عن عائشة قالت صبغت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها قال وأحسبه قال وكان يعجبه الريح الطيبة باب في الهدب حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر يعني ابن سليم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشمله وقد وقع هدبها على قدميه باب في العمائم حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانه وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بن هاشم حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني حدثنا سليمان بن خربوذ حدثنا شيخ من اهل المدينه قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي باب في لبسه الصماء حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي الرجل مفطيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد باب في حل الأزرار حدثنا النفيلي وأحمد بن يونس قال أخبرنا زهير حدثنا عروة بن عبد الله قال ابن نفيل ابن قشير أبو مهل الجعفي حدثنا معاوية بن قره حدثنا أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينه فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار قال فبايعناه ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم قال عروه فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا باب في التقنع حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال قال الزهري قال عروه قالت عائشة بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل باب ما جاء في إسبال الإزار حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن أبي غفار حدثنا أبو تميمة الهجيمي وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد عن أبي جري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت قلت السلام عليك قال قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت أعهد إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرء شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد جانبي إزاري يسترخي إني لأتعاهد ذلك منه قال لست ممن يفعله خيلا حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابان حدثنا يحيى عن ابي جعفر عن عطاء بن يسار عن ابي هريره قال بينما رجل يصلي مسبلا ازاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إذا راه وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت منهم يا رسول الله قد خابوا وخسروا فأعادها ثلاثة قلت منهم يا رسول الله خابوا وخسروا قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او الفاجر. حدثنا مسدد اخبرنا يحيى عن سفيان عن الاعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا والاول اتم قال: المنان الذي لا يعطي شيئا الا مناه حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابو عامر يعني عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغليبي قال اخبرني ابي وكان جليسا لابي الدرداء قال كان بدمشق رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس إنما هو صلاح فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله قال فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه، فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد فرأيت أبا الدرداء سر بذلك فجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى أني لأقول ليبركن على ركبتيه قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضهما ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فاصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش قال أبو داود وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال حتى تكونوا كالشامة في الناس باب ما جاء في الكبر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حا وحدثنا هناد يعني ابن السري عن أبي الأحوص المعنى عن عطاء بن السائب قال موسى عن سلمان الأغر وقال هناد عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة قال هناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابو بكر يعني ابن عياش عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان قال أبو داود رواه القسملي عن الأعمش مثله حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما تراه حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي أفمن الكبر ذلك قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس باب في قدر موضع الإزار حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال على الخبير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه حدثنا هناد بن السري حدثنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن ابي الصباح عن يزيد بن ابي سمية قال سمعت ابن عمر يقول: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازار فهو في القميص. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن ابي يحيى حدثني عكرمه انه راى ابن عباس ياتزر فيضع حاشيه ازاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره قلت لم تاتزر هذه الازره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتزرها باب في لباس النساء حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو عامر عن سليمان بن بلال، عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. حدثنا محمد بن سليمان لوين، وبعضه قرأت عليه عن سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، قال: قيل لعائشه ان امراه تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجله من النساء باب في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن حدثنا ابو كامل حدثنا ابو عوانه عن ابراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور أو حجوز شك أبو كامل فشققنهن فاتخذنه خمرا حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا ابن ثور عن معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسيا باب في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن حدثنا أحمد بن صالح حا وحدثنا سليمان بن داود المهري وابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالوا أخبرنا بن وهب أخبرني قرة ابن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكنف قال ابن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها. حدثنا ابن السرح قال: رأيت في كتاب خالي عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. باب فيما تبدي المرأة من زينتها. حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة وسعيد بن بشير ليس بالقوي باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته حدثنا قتيبة بن سعيد وابن موهب قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك باب في قوله تعالى غير أولي الإرباح حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنف فكانوا يعدونه من غير أولي الإربه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرآه، فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا؟ لا يدخلن عليكن هذا فحجبوه. حدثنا محمد بن داود بن سفيان. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمعناه. حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث. زاد وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة فقيل يا رسول الله إنه إذا يموت من الجوع فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع باب في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية فنسخ واستثني من ذلك والقواعد من النساء التي لا يرجون لكاحا حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ قال أبو داود: هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون حدثنا الوليد حدثنا الاوزاعي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم عبده امته فلا ينظر الى عورتها حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثني داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم خادمه أو عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة قال أبو داود وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي وَهمَ فيه وكيع باب كيف الاختمار؟ حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن حا وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين قال أبو داود معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين باب في لبس القباطي للنساء حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية فقال اصدعها صدعين فقطع أحدهما قميصا وأعط الآخر امرأتك تختمر به فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس باب في قدر الزيل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترخي شبرا قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها قال فذراع لا تزيد عليه حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو داود رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أخبرني زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكنا يرسلن إلينا فنزرع لهن ذراعا باب في أهب الميداه حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال مسدد ووهب عن ميمونة قالت اهدي لمولات لنا شات من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها حدثنا مسدد حدثنا يزيد حدثنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونه قال فقال ألا دفعتم بإهابها ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال قال أبو داود لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباغ وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكروا الدباغ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت، فإذا قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: دباغها طهورها. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها فقالت أو يحل ذلك قالت نعم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض باب من روى ألا يستنفع بإهاب الميتة حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا الثقفي عن خالد عن الحكم بن عتيبه أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينه قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال أبو داود قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا وقربه باب في جلود النمور والسباع حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار قال وكان معاوية لا يتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتاده عن زرارة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب وعمرو بن الاسود ورجل من بني اسد من اهل قنسرين. إلى معاوية بن أبي سفيان فقال معاوية للمقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفي فرجع المقدام فقال له فلان أتعدها مصيبة فقال له ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال هذا مني وحسين من علي فقال الأسدي جمرة أطفأها الله قال فقال المقدام أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره ثم قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني قال أفعل قال فأنشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب قال نعم قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير قال نعم قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام قال خالد فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه وفرض لابنه في المئتين ففرقها المقدام على أصحابه قال ولم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ فبلغ ذلك معاوية فقال أما المقدام فرجل كريم بسط يداه وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه حدثنا مسدد بن مسرهد أن إسماعيل بن إبراهيم ويحيى بن سعيد حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع باب في الانتعال حدثنا محمد بن الصباح البزاز أخبرنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا همام عن قتاده عن انس ان نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى قال اخبرنا ابو احمد الزبيري حدثنا ابراهيم بن طهمان عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتعل الرجل قائما حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في النعل الواحده لينتعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا حدثنا ابو الوليد الطيالسي حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تعلى أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله ونعله قال مسلم وسواكه ولم يذكر في شأنه كله قال أبو داود رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم سابدأوا بأيامنكم باب في الفرش حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي حدثنا ابن وهب عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن جابر بن عبد الله قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للطيف والرابع للشيطان حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حا وحدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وساده زاد بن الجراح على يساره قال أبو داود رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن إسحاق بن سعيد ابن عمرو القرشي عن أبيه عن ابن عمر أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء حدثنا ابن السرح حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخذتم أنماطا قلت وأنا لنا الأنماط فقال أما إنها ستكون لكم أنماط حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالا حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن منيع الذي ينام عليه بالليل ثم اتفقا من أدم حشوها ليف حدثنا أبو توبة حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت كان فراشها حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب في اتخاذ الستور حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة فوجد على بابها سترا فلم يدخل قال وَقَلَمَا كان يدخل إلا بدأ بها فجاء علي فرآها مهتمة فقال مَالِكٌ لك قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل فأتاه علي فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها قال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم فذهب إلى فاطمة وأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني به قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي حدثنا ابن فضيل عن أبيه بهذا الحديث قال وكان سترا موشيا باب ما جاء في الصليب في الثوب حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى، حدثنا عمران بن حطان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه باب في الصور حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال وقال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك فانطلقنا فقلنا يا أم المؤمنين ان ابا طلحه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك قالت لا ولكن ساحدثكم بما رايته فعل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وكنت اتحين قفوله فاخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعزك وأكرمك فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا ورأيت الكراهية في وجهه فأتى النمط حتى هتكه ثم قال إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا النكس والحجارة واللبن قالت فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا فلم ينكر ذلك علي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن سهيل فذكر مثله قال فقلت يا أمة إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال فيه سعيد بن يسار مولى بن النجار حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب حدثنا الحسن بن الصباح أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم قال حدثني إبراهيم يعني ابن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير آخر كتاب اللباس